0: Se tu fica com graça, eu dou o meu jeitinho Vai conhecer meu passar, brinquedo Assassino,
1: foi tu? Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
0: Eu sou
1: a DNB. Eu sou o Felipe. E salve, MC de
2: Tati Zica Jorge
1: Leonardo. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash, né? É, dessa vez a gente vai comentar sobre um dos, um dos programas, que mais pedidos, né? Na verdade, que foi o que? A gente deu uma, uma palinha naquele podcast sobre brinquedos malditos, né? Ou brinquedos assassinos. Mas a gente vai trazer aqui o cara, né? O brinquedo. Do assassino original mesmo, né? Que aterrorizou, aterrorizou todas as crianças nos anos 90, que é nosso good guy, né? O Chuck, o Charles Leroy, né? Que tá aqui pra, pra aterrorizar a galera aqui, né? A gente vai comentar um pouco sobre os filmes, né? Preparar para o novo filme que vai sair dia 22 de agosto, né? Se não me engano. Então, vamos nos preparar para poder comentar e vocês assistirem, né? O novo filme aí. Teve um pessoal aqui que já assistiu, a gente vai dar uma comentada rápida também, tentar desviar dos spoilers, mas vamos que vamos, né? São oito filmes que se não me engano, então a gente precisa ser rápido, 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 Beleza, vamos então pro programa. Bom, estamos na parte dos recados aqui do Locadora do Trash, né? Bom, os recados são os habituais, né? Mas é sempre bom reforçar caso tenha novos ouvintes, né? Que sempre acontece. Bom, a primeira coisa é, caso vocês queiram ter informações a mais sobre o Locadora do Trash e também o Terror Mania, né? Onde o podcast fica hospedado, é só entrar nas nossas redes sociais, né? Tanto Facebook, Instagram e Twitter, você encontra a gente no arroba Terror Mania 666, né? E também, caso vocês queiram é, ter mais informações, ouvir podcasts antigos, é, ler nossas redes de filmes, né? Que toda semana, melhor, né? Todo dia sai uma resenha nova de um, um filme, e tal. É só acessar o www.terrormania.com.br e lá você vai ter todas as informações, né? E também, caso você gosta de ouvir o podcast, né? No seu, no seu celular, naqueles agregadores de podcast, e tal, que você pode abaixar é só procurar a gente através do nosso feed pelo Anchor, né, que vai ter um símbolo, né, como se fosse é, ondas de rádio, que é o símbolo deles. Vocês assinam e ouvem o Locador do Trash toda semana, né, que sai. E também caso vocês gostem de sistema de streaming, né, tipo o Spotify, iTunes e tal, vocês procuram a gente também na área de busca no Locador do Trash e a gente tá lá também para vocês ouvirem no sistema de streaming. E também, caso vocês gostem, tipo, de dar uma um feedback, né, que é sempre interessante pra gente, de de, é, ouvir nossas opiniões, fora do programa também, e queiram dar uma exemplo puxão de orelha, queiram mandar pauta, queriam participar e tal, por que não? É só mandar um, um e-mail pra gente no contato ponto ponto Só lembrando que todas as informações vão estar no nosso post, né? Então vocês podem também entrar por lá. E também caso, pessoal, vocês gostaram desse episódio, ou tem um episódio antigo que vocês acham que o um amigo de vocês vão gostar, namorado, namorada, vovó, pai, enfim, mãe, é, Mande pra eles, né? É sempre bom é, compartilhar o locador do Trash, né, pra gente ter novos ouvintes, também novas opiniões, né, e a gente ter esse feedback. Bom, é isso então, e vamos pro programa então. Bom, estamos de volta então ao programa, né? É. Bom, é interessante a gente falar um pouco sobre o brinquedo assassino, né? Porque eu acho que toda criança que nasceu no... nos anos 80, beirando os anos 90 e tal, é... acompanhou muito de perto o brinquedo assassino, né? Seja pelo boom das locadoras, né? Que lá você alugava é... quantos filmes, sei lá, você quisesse sobre o brinquedo assassino, porque até lá eu acho que já tinha trilogia, né? Mas enfim. Mas a gente vai comentar um pouco sobre o brinquedo assassino, né? Ah, verdade, ele passava direto também no SBT, né? Então, todo mundo acho que acompanhou e tal, né? Mas a gente vai comentar um pouco sobre o primeiro filme, né? Tipo, dar uma introdução meio que rápida, né? Bom, o filme, na verdade, ele foi criado pelo o Dom Mancini, né? Que é o cara que criou a história... E daí ele vai trabalhar tanto no roteiro como produção de toda essa série, né, do que ele já já fez. E interessante que o primeiro filme foi feito pelo Tom Holland, né? Que ele é o diretor de um dos nossos filmes favoritos, que é o Friday Night, né, ou A Hora do Espanto, né, que tem aqui no Brasil. Mas o primeiro filme é bem legal porque ele introduz a história de um assassino, né, que é o Chuck, né, que é o Charles Lee Ray, que ele é de, derivado de dois nomes, né, na verdade, que é o, perdão, três nomes, que é o Charles Manson, né, aquele famoso assassino. O Lee, Lee Harvey Oswald, né? Que se não me engano é o, é o assassino do Kennedy, né? Que se diz que matou o Kennedy. E o James e o Ray, né? Que esse aí eu desconheço quem ele seja. Mas, então, daí tem esse cara, né? Que é o Chuck, que ele tá numa loja de brinquedos enquanto ele é perseguido. Ele leva uns tiros, né? De um, de um detetive. E lá ele, ah, ele faz meio que uma magia negra e seu corpo vai, sua alma, melhor dizendo, vai para dentro de um brinquedo, né? Que tá sendo a sensação da garotada, que é o Chuck, né? É, que é o good guy, perdão. E lá começa, em situ, Toda a trama que a gente já vai, vai começar a contar agora, né? Bom, o primeiro filme, eu acho que é um dos melhores que eu já vi, né? De todos o, o, toda a saga, acho que o primeiro é, é o em si o excelente, né? O, o que revelou mesmo o que a gente ia ver depois, né? ou vou ficar triste vendo, né? Mas beleza, quem aqui já assistiu? Acho que todo mundo aqui já assistiu o primeiro filme, né? Sim, uhum. sim. É, sim. Pô, o, o, só uma coisa legal, assim, quando saiu, né? Agora com a internet e tal, você vai vendo como foi... A a produção do brinquedo assassino, você vê que como os caras tiveram, tipo, toda uma ideia de planejar, de, de fazer, tipo, uh, os efeitos especiais, né? Lembrando que não tinha nada de CGI e tal. Então era tudo efeito técnico, né? Então, tipo, o primeiro brinquedo assassino é muito bem feito, cara. Muito bem feito sim, mesmo. Eles,
0: eles usaram vários. Eles fizeram vários bonecos, né? Porque não tinha como sim, mudar a expressão sim. dele. É. Uhum. Então tinha várias de cabeças caralho. com expressões diferentes. Imagina o trabalho. Sim,
2: sim. Que, é, imagina não, as máscaras não,
0: que é quase um anão, né? Ele anda, ele fala, ele é, faz não. tudo. Quando,
1: quando eu era criança, eu achava que realmente era um anãozinho que tava interpretando. Não, é, mas tem certas cenas lá que eles colocam que é o um anão, né? Que interpreta, <risos> interpreta, principalmente pra ele correr e tal. Tem umas certas cenas que eles colocaram um anão pra, pra fazer, né? Então, é foda. É, de é, que toda forma é válida, né? Pra tentar tirar alguma coisa do público. Porra! Bom,
0: eu fazia muito tempo que eu tinha visto o primeiro filme, aí eu acabei de rever agora pra gravar o um programa. Uma coisa uhum. que eu fiquei muito chocada é porque o filme ele começa assim, tipo, Ele é muito sanguinário Já no começo do filme E foi até a mesma coisa que a gente comentou Com o Robocop no programa passado Era um filme pra criança <risos> Porque, assim, era, era passado pras crianças, passava de tarde na TV. É, e passava um sem
2: corte. Sim, demais.
0: Ixi, eu fiquei chocada. Acho que eu não lembrava disso.
2: E logo no começo, quando o, quando o assassino tá preso lá na loja de brinquedos, ele tá já morrendo antes de ser trucidado pela polícia. Que ele é trucidado mesmo. Que ele tá todo fudido. E já começa o filme com um ritual de magia negra pra cima de um boneco, cara. Tipo. Sim, e, não.
0: O próprio boneco faz uma sessão de. Exorcismo, de ou depois. <risos> é tipo, umas coisas assim loucas. Fora que até a criança é presa, tipo, porque é uma Sim. criança de seis anos, a menina vai pra cadeia, tipo, é uma coisa muito louca. É, é louquíssimo.
1: É, o, é os anos 80 era louquinho assim mesmo. E o legal é que, tipo assim, que vocês comentaram, né, realmente é isso, tipo, aos poucos é, ele vai ficando, cada, a alma dele vai passando, né, para dentro do boneco e tal, e você vai vendo que, tipo, ele vai ficando mais humano, né, então ele vai ficando com as características... Do, do assassino, né, então, tipo, ele vai ficando cada vez, a expressão dele vai mudando, o cabelo dele vai caindo, ele vai ficando cada vez mais humano até que ele começa a sangrar e tal, né, Sim. por conta disso. E o legal, tipo assim, que vocês comentaram da Magia Negra, né, que nos três primeiros filmes, eles tentam, eles te, ele, o Chuck tenta passar a alma dele, né, pra um corpo e tal, mas não ele consegue. não consegue, né, não consegue. E meio que no quarto ele na noiva de Chuck, eles tentam fazer isso, só que a partir de, tipo, no, no, no filho de Chuck, meio que abandona a ideia e tal, né, na moção do Chuck também, e aos poucos vai, no último só no culto de Chuck, ele tenta voltar com essa ideia de transferir a alma e tal, né, pra um pouco, mas é sim. é mas é muito da hora, cara, eu gosto bastante é, como do o nome filme. Da, como é o nome da
2: esposa do Chuck mesmo? Que era é... uma antiga, antiga namorada dele, do, do assassino, como era o nome dela? Tiffany. Tiffany, isso, cara, quando ela entra na série, meu Deus, é uma das melhores coisas do porque aí o, o, o Chuck, ele começa como um filme, assim, com uma premissa séria, séria pros anos 80, 90, claro, no caso, né? E depois ele vai se assumindo como cada vez mais trash, e coisas cada vez mais trash começam a acontecer, e ele vai abraçando que ele é um filme trash. Ou seja, perfeito, não tem nenhum defeito, sabe? No lugar de, de se levar tão a sério. Inclusive, é, que, a é, comentar, que a gente vai comentar... Não. A gente
1: vai comentar, mas é tem um problema assim, mas a gente vai é,
2: comentar. É,
0: assim, assim, esse primeiro filme, ele tem um tom, é um filme que ele se leva a sério, ele tem um um tom fodido, é, aquele drama todo. é uma coisa que é muito legal, que acho que eles trabalham bem: é essa dúvida de você saber se é a criança mesmo, se é a criança está cometendo é... atos de violência, se é a criança está fazendo uma alucinação, ou se é o boneco mesmo, demoram para revelar que é um boneco. Sim. Então, é, é, o clima é totalmente diferente. Né? Sim, sim,
2: sim. Inclusive, você fica na dúvida, né? Se a criança está usando a desculpa do psicopata, se ele criou a história do psicopata para. Para poder fazer as atrocidades. E nesse quesito, ele inspirou muito aquele filme Boneco do Mal, que é um filme bem
1: legal, inclusive. É, Jorge ele Leonardo, ele, vocês querem comentar mais alguma coisa aí? Vocês estão meio quietinhos? O que vocês que acham do filme?
3: Ah, não sei, eu acho legal. Eu não acho que ele envelhece muito bem. A primeira <risos> metade <risos> é mais interessante, porque quando começa a aparecer o demais o Tia, por mais que esteja bem feito época, é meio, meio tosquinho. Eu não sei se eles quiseram. Acho que foi proposital, né? O, o diretor querer fazer um tom meio terror com comédia, mas eu acho que no final tá mais pra comédia do que qualquer outra coisa. O Tia que em todo mundo. <risos> E gritando sim. e, ah,
2: mas foder essa
3: vadia, não sei o que lá Não, é,
2: é, ele tem uma coisa meio exorcista nessa parada de xingar, né assim não, e o jeito que ele usa voodoo lá, né, que ele pega um boneco sim. e começa é... Não, é engraçado que ele mistura várias artes de magia E eu não vou entrar na discussão que isso é meio racista e tal, mas foda-se Não, então, é, é, ele... é, eu achei zoado
3: <risos> porque ele, o filme ele faz de qualquer jeito, sabe Ele só, ah não, isso aqui deve ser
2: voodoo, então vamos fazer ah, não, isso é sem dúvidas. A magia do filme é tipo qualquer coisa e foda-se. É qualquer coisa e foda-se o tempo inteiro. E ele xingando é muito engraçado com aquela vozinha, cara. Tá merda.
1: É, e outra coisa que é interessante que o, o ele foi dublado, né, pelo Blaine Dorif, que tipo puta voz que ele tem, né. E ele, ele seguiu até o último filme, né, que é O Culto, que saiu em 2017. 2017. Que é muito bom. E a filha dele também entra na série, né, que é a Fiona Dorif, que ela entra a partir da, da Maldição de Chuck e tal, que ela tá também é excelente. Atriz. É... Mas, o oh, que você queria comentar aí? Fala aí, cara, o que você achou e tal? É,
4: então, eu já faz um tempo, né, que eu vi essa série de filmes, né, do, do brinquedo assassino. Mas, assim, eu me lembro que já pela metade da série, quando começa a pegar esse tom mais, mais zoado, eu, eu também não gosto muito, não, por ser muito apelativo, né. Mas o, o primeiro o brinquedo assassino, aquele lá de 88, né? Se eu não me engano, é 88. Ele Isso. é muito bom. Ele é muito bom. É, é, é talvez assim. Eu, eu gosto tanto até por uma Uma ideia nostálgica Porque foi um dos primeiros filmes de terror assim, Que a atmosfera, de fato, me chamou A atenção, né? Porque eu vi até dublado Pela primeira vez, aí depois eu Reassisti, legendado, mas Já faz um tempo também que eu vi Nessa segunda vez, e eu gosto muito É um é um filme de terror Assim, que se eu pensar no Cinema americano, no, nos melhores filmes De terror, certamente eu botaria o brinquedo assassino né? é, a, Aquela introdução É, é fantástica, né? Do, tem um prólogo que já começa com ritual, que já começa com perseguição É um clima noturno, é tudo uhum. muito cheio de energia, né? Aí depois, quando vai lá pra casa do menino que tá esperando pelo presente Ele não recebe o brinquedo, você fica naquela expectativa, né? Do, do encontro é A mãe que vai no beco, num beco, que é um, é um lugar meio oculto, meio obscuro, melhor dizendo Pra comprar o boneco ali, você já, já, já começa o um terror, né? É tudo muito rápido nesse filme Aí aquela questão da, da amiga da mãe Que fica com o menino E o, é a primeira vítima do, do Chuck é, Nossa, Aquela introdução é fantástica E eu digo né? mais
2: é, Só para acrescentar A dublagem desses filmes dessa época é maravilhosa Inclusive uma das melhores dublagens É do, do Brinquedo Assassino a, a voz, do eu não sei quem faz a voz De repente a gente pode pesquisar e acreditar depois Mas eu só lembro dele xingando Padinha, piranha, não sei o que lá. Cara, falando assim do jeito que eu falei É ridículo, mas no filme é muito bom, sabe E não tem aquela dublagem de narração, sabe Que eu acho que é no No Sexta-feira 13, parte 3 Que aparece um, um azeite assim na prateleira Aí o narrador fala, azeite Numa cena bem tensa Não, é, é, uma, é uma parada bem Estamos sendo É, é, é Condizentes com o um filme E outra coisa que é muito maneira que o Léo falou É que é um, é um terror suburbano, né, cara? Começa como uma coisa assim Meio, como é que eu posso dizer? Um terror meio expressionista alemão Uma coisa assim, trevas e Trevas, a perseguição é sobre, uma é sobre uma tempestade Raios e não sei o que lá E do nada você tá numa casa Tipo assim, é como se aquele ambiente de trevas Invadisse o dia a dia de uma, de uma família normal É muito dito de bom
0: comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo. Sua uma desgraçado. Ah! Eu vou te ensinar a não se meter comigo. Ah! Ah! Ah!
1: Vamos passar, então, pro segundo filme? Bom, o segundo filme, ele também, ele, ele muda o diretor, na verdade, que já entra pra década de 90, né? Aqui tem um, um tom um pouco mais tipo é, de, de comédia, um pouco, não tanta comédia, mas um pouco mais de ação, assim, se a gente for recordar. Ele foi dirigido pelo John Laffia, né? Já tem meio que uma experiência em, em filmes, tipo, de terror, porque ele fez um, um filme muito bom, que eu gosto bastante, dos anos 90, que é o Max, Fidelidade Assassina. É, Exato. e esse filme aqui, o eu acho que ele pega um pouco mais assim tipo do conceito que você já sabe né que o Chuck tá, tá é vivo né ele já é uma pessoa tipo vamos dizer uma pessoa já é uma coisa tipo mais válida assim é, tem algumas coisas que são um pouco mais, é, como posso dizer, um pouco mais forçadas, né, como a cena que eles tentam ressuscitar o Chuck já que no terceiro ele morre de uma forma brutal e tal, queimado, dilacerado e tal, e nesse aqui eles trazem de volta de um jeito um pouco mais é, forçado mas do mesmo jeito eu acho bem legal e aqui eles abusam um pouco mais do gore, né, se a gente for relembrar né, tanto pelas várias formas que o Chuck ma mata, né, como também como é exposto e tal, o dois eu acho também bem bacana, assim, né? Não é tão bom quanto o primeiro, mas é, é legalzinho e tal, né? É... Esse aqui vocês assistiram? Vocês lembram? Como é que é? Eu tenho uma dúvida
2: sobre ele. Não é nesse segundo que ele mata o professor com um taco de golfe? Não, não, é nesse segundo, mas ele
1: mata com uma régua.
2: Ah, é uma régua, é isso. Obrigado. Ele ataca ela com um taco de golfe, mas mata ela com uma régua, não é isso? Isso. E, e nesse beleza. segundo, e, e então nesse assisti, segundo
1: eles, eles também voltam com essa coisa do, tipo, do end tá meio perturbado, né, porque ele é meio que adotado, levado por uma instituição, uhum. e lá ele meio que, tipo assim, ah, o Chuck volta a perseguir ele, porque ele insiste em ter a alma do, do Andy, né, então aos poucos vai acontecendo coisas que todo mundo pensa que a culpa é do Andy, né, então tipo seja por acontecer pequenos acidentes, seja por essa coisa da professora, que eu acho Caralho. muito legal, que ele tá, a professora tá corrigindo sim. uma prova e ele escreve, é, fuck alguma coisa assim, e a mulher fica sim. assustada é, é muito da hora esse
2: filme que na, na tradução é foda-se piranha Eu lembro muito bem, é que eu não sabia se eu tinha assistido Agora eu pensei uma coisa muito zarra O nome do Guri é Andy, será que o nome do, do, do moleque do Toy Story é Andy Por conta disso? Ah, não sei, pode então, ser um porque momento. os caras da Pixar Sim, viu? eles têm um, eles, é, eles têm faz, um humor Meio maluco se, Faz
0: muito
2: sentido E se você pensar brinquedos sabe? E se você pensar é. que, ele,
0: é, que ele tem uma relação super forte Com os brinquedos e... São brinquedos ah. que também tem vida própria
2: Caralho, se a gente descobre, hein? E o, e o principal é o tia que é o contrário, é Buzz Lightyear. <risos>
1: <risos> tum, tum,
2: tum. E tem a Tiffany também. A Tiffany é, é a
1: namorada do... Não, tô zoando, gente, mas não. Essa relação aí foi bem forçada. Mas, enfim, mas, cara, eu acho o segundo bem da hora. Eu acho, assim, o começo A gente vai fazer dele...
0: uma thread depois no Twitter. Fala
1: comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo! Sua piruha
4: desgraçada!
0: Ah! Eu vou te ensinar a nossa se meter comigo! Ah! Ah! Oh no!
1: terceiro filme é que esse aqui eu lembro direito, cara passava direto no SBT, direto no SBT mesmo. E o, e o foda é que esse aqui meio que saiu assim é, um ano depois do que foi lançado, né? Porque o segundo deu bastante sucesso. E, tipo, o Domancini, né? Lembrando que ele, que é o criador do, da série do Chuck, ele não. Ele, tipo, ele que escreve, né, produz, como eu disse. E meio que ele tava sem ideia, né, do que fazer e tal. E os caras, a MGM, que produziu quase todos os filmes, né? Até ser lançado em DVD. Eu tava prestando demais ele pra fazer o, um, um filme e tal. Então, tipo, ele tava sem ideia e ele lançou, tipo, isso logo em sequência, né? Então ele meio que ele tenta dar um salto no futuro, né? No, na série dos do filmes do Chuck. E ele coloca o Andy, né? Que ele já tá crescido. que Ele foi ele foi feito pelo Just Wally, né? Quem não lembra dele, ele é o Jimmy, né? Do, do Clark e Lois, né? Lois e Clark, as novas aventuras do Superman. Ele faz, fazia o Jimmy Olsen, né? Na,
2: na série. Ah, pra você ver que deu tudo certo na vida dele. Ele Virou fotógrafo,
1: só que de John É, Não, e ele fez outro filme também que é muito bom, que é o Dungeons and Dragons. Caralho, <risos> saiu, velho. Que saiu em 2000, né? Eu, e... eu odeio isso. É muito ruim mesmo. <risos> e, cara, esse terceiro filme, acho que ele, ele que passava direto. Ele passava direto mesmo no SBT, né? Então você vê o Andy já crescido, ele vai pra uma escola militar. Lá você vê, tipo, várias coisas, assim, bem zoadas que acontecem. Cara, esse filme aqui, acho que me marcou mais que o primeiro, assim, por conta dessa dessa coisa de infância aqui. Vocês lembram desse daqui ou vocês tipo tem uma vaga lembrança assim? Não assisti. Eu, eu tenho uma
0: vaga lembrança apenas. Eu, eu
1: lembro que esse aí passava
3: direto naquele tela de sucessos, é? é tela de sucessos. Não, mas numa Esse é aquele de que par. ele
4: é perseguido no exército. Isso. Ah, eu me lembro bem pouco desse, mas eu, eu lembro disso que ele é perseguido lá no acho que é no quartel, né? É tipo uma escola militar que
2: o, que o Andy o é, tá. Só uma pergunta, é esse que ele tá todo costurado ou é Ainda não Não,
1: ainda não Ah, beleza Então eu não vi realmente não Não vi né, comentário. Esse aqui é um pouco Assim, ele tenta voltar um pouco Pra, pra coisa de ser um pouco mais séria Mas é, não, não adianta Que o O, o Chucky se manda, né ele, tipo, ele descobre onde o Andy tá, né e ele meio que se manda via correio, né? Pro, pro, pra escola militar. <risos> como é que você se manda? É, eu não sei, cara. Eu não sei, realmente não sei. Mas enfim, ele Pô, se isso... manda, eu isso daí fala aí pra gente. É, e ele se manda pra lá e. O, só que ele descobre que, tipo, como o Andy já tá é, mais velho, ele não consegue possuir mais ele. Então ele vai é, tentar possuir um outro garoto, né? E lá, tipo, sabe, o, o Andy vai atrás, né? Tenta, sabe, acabar de vez com o Chuck. Só que ele não consegue. É, as mortes que acontecem dentro do quartel também são muito bem zoadas, né? Tem, tipo, duas cenas marcantes de morte. É uma que o, o Chuck, tipo, é jogado dentro do caminhão de lixo. E ele começa a falar, e o, tipo, o lixeiro pensa que tem uma pessoa de verdade lá dentro, né? Então o cara meio que, sabe, pula, tipo, como se fosse uma piscina. O cara pula dentro do caminhão caminhão de lixo. Ele começa a procurar o cara e o Chuck sai aperta o botão, assim, sabe? E esmaga o cara, daí ele começa a rir. E tem um, uma outra cena que essa aí é foda, tipo, que, que ele vai cortar o cabelo, o Chuck. barbeiro é o Randy Quaid, né? Que é o irmão do Dennis Quaid. Uhum. E ele mata... O Chuck mata o cara, tipo, naquele negócio de barba, sabe? E arranca a cabeça dele fora tal, ah, e Ah, com, barbeador? Barbe, com é, o barbeador? É, com o barbeador e tal. Com o estilete ah, lá, sabe? Do barbeador e tal. A lâmina, então, a lâmina
2: de barbear. É.
1: Então, tipo, assim, é muito zoado, sabe? E Fora que, tipo assim, hoje que tem uma das cenas mais cruéis, que é, tipo, é, como são meio que um negócio de militar e tal, eles estão fazendo um treinamento com é, arma, de, arma de verdade, só com munição de, de, de festim e tal, né? Só que o Chuck troca por munição de verdade, né? Então, tipo, aparece os caras se matando, sabe? É, e como tem criança junto e tal, a criança morrendo, é um monte de, de, de sabe, de umas coisas assim, bem cruel, você fala caralho, o brinquedo é malvado mesmo, sabe? Assim. O
2: brinquedo é assassino pra
1: caralho. É, é você vê que o final cara... Real. Só que o final é muito zoado, porque no final, tipo, o tinha que ter uma granada né que ele pega e o Andy começa a perseguir eles, eles vão no parque de diversão, e aí sim parece, porque tipo, cai uma montanha russa em cima dele, <risos> uma oh, roda nossa. gigante em cima dele, e aí sim ele fica é, totalmente destroçado e tal, sabe? <risos> aí sim é zoado, sabe?
0: <risos> Gente, mas o que causa um grande bug assim na minha cabeça? É porque tanto esse quanto o primeiro filme eram filmes que passavam assim muito na televisão e eu fico pensando se a gente regrediu ou se a gente evoluiu em questão disso, porque a gente que era criança nessa época pra gente era completamente normal ver um filme com esse teor, é um absurdo ah, ah cara
1: eu, 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 acho que, eu acho que a gente é, como posso dizer, acho que deu errado sabe, só ver o Brasil do jeito ah, quem a gente votou então <risos> acho, que, acho que a situação que a gente está vivendo já responde isso a o que vale falar, filmes
3: não, não eram pra criança né a gente
0: que... não, mas não, não tinha classificação, gente. Eu lembro de ver esse filme assim de dia. Então, isso aqui Eu vi que eu me aqui na escola. Isso é. Então,
3: então, isso é uma putaria do Brasil, porque lá fora sempre a galera foi rígida com esse negócio. Olha, Tanto que o, o Robocop lá, na, quando ele saiu, ele quase ameaçaram de colocar aquele. De, sim, é, o, R. Não, o R. Não, o R não, o que vem depois do R, que é aquele ah, que ligando, nenhum tô cinema exibe. Isso é ruim, sou, né? Porque sim, o... sim, sim.
2: Tanto que o Evil Dead ele resolveu isso colocando o sangue laranja laranja, laranja É, sangue colorido resolve né? é, é, O que é bis, bem bizarro, né E se você pensar no Brasil Sobre putaria no Brasil A gente tinha coisa bem pior Tipo, Google. Gugu E eu não tô falando mal do Gugu Tô falando as coisas que tinha no Gugu, tá ligado?
1: Não, é que aquelas coisas, sabe Tipo, é... eu acho que o Silvio Santos Trabalhava com aquela velha mensagem, né Tipo, eu faço os furos Quem mata é Deus, né Então, tipo, ele só colocava <risos> lá Mas cabia os pais, né Tipo, ver se, se, se passava ou não, né Pra, pra criança assistir mas, a ah, cara, assim, a censura no, nos anos 90, 80 era normal, né? Só depois que, que mudou e tal.
0: Fala comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no pouco! sua viru uma desgraçada! Ah! Eu vou te ensinar a não se meter
1: comigo! Não! Mas enfim, vamos passar então pro outro filme. O, o próximo é Noiva de Chuck, cara. Que esse saiu aqui, tipo, quase. Sei lá, saiu em 98, né? E ele foi dirigido pelo Ron Yu. É, esse aqui, tipo, é o típico filme de, de diretor de aluguel, né? Que, tipo, lançou por lançar pra ver se, se ressurgia, tipo, pra pegar a nova onda, sabe? Do brinquedo assassino e tal. Então ele é um pouco. Esse aqui realmente. Ele abraça de vez a, a zoeira né? Ele fica totalmente Sei lá é... sabe? Sem pele e cabeça né? A história em si é muito zoado. Não tem... Ah, verdade, esse Rony foi o diretor Do Fred vs. Jason né? Então retira, é um filme muito bom cara. É cara... Que é por causa dele. Foi
3: por causa desse filme Que deram o Fred vs. Jason
1: pra ele? Não, não é porque ele, ele é diretor de aluguel sabe? Tipo, Ele é o típico Diretor de aluguel, porque ele só fez Poucos filmes nos Estados Unidos ele, ele é um isso, gênio, É, então, ele só fez aqui, ele fez aquele... Ó, aqui, ó, não sei se você lembra aquele Guerreiros da Virtude, que era aqueles é, canguru que lutava, que passava na Sessão da Tarde. É, Nossa, esse filme sim. é legal,
2: esse filme é bem legal, cara, na época. Não, né, eu, assim, não. Eu, eu não vou reassistir, não, mas é bem legal no meu coração, assim, na minha memória. É, então,
1: ele fez pouco filme, ele fez esse, fez A noiva de Chuck, fez um filme até que é legal com o Samuel Jackson, que é aquele baladas as rachas e um louco de cute, que é legalzinho e tal. Ah, o Fred é, versus é. Jason, o, aquele Mestre das Armas Que é tipo Jet Li também Que é legal e tal Caralho depois ele, ele,
2: ele, ele... ele dirigiu o Mestre das Armas?
1: Foi, foi Ele dirigiu Depois Caralho, ele não fez mestre. mais nada Cara ele, ele só foi pra Voltou pra China e tal Mas ele é tipo Aquele típico Diretor de de aluguel mesmo, sabe? Que caralho. só tá lá e tal, tá só pra assinar mesmo.
2: Sabe o que eu acho? Ele seguiu aquele conselho do Bob Ross. Todo mundo pode ser um artista. E é isso.
1: Cara. É, pode ser, né? Mas precisava de alguém pra, pra assinar os filmes mesmo. Agora, né?
2: caralho, O Mestre das Armas é um filmaço, velho. É, o é um filme
1: muito bom. Mas o... Cara, o Noiva de Chuck, eu gosto, tipo assim, ele é muito bom, cara. Porque ele foi dirigido por um diretor muito bom, né? Que eles casando. Mas ele... Eu acho que ele tem vários problemas, né? Noiva de Chuck. Primeiro, porque ele tenta realmente se levar a sério em uhum. algumas partes, mas ele, ele ele é muito ruim aqui. Vocês assistiram também esse daqui? Ou, sem ou dúvida,
2: sem dúvida. Sim. Não
1: é ele que é a mulher engravida? Sim, sim. É, o... Eu gosto bastante porque ele vira meio que um road trip, né? A, se aqui você tem a presença da, da Tiffany, né? Como a gente comentou, que ele é interpretado pela Jennifer Tilly, né? Que aparece e tal, daí ela vai dublar o, a Tiffany, né? E ela é uma ex-namorada do Charlie, né? Ela, uhum. ela pega o, o brinquedo, né? Que ele já tá desmontado, ela costura, porque aí sim ele vai ficar com aquela cara que ficou mais famosa e tal, dele, Codido. sei lá, um monte de cicatriz e tal, e ela tenta, ela ressuscita novamente o Chuck, e o Chuck mata ela, ela daí o Chuck coloca a arma dela dentro do brinquedo, fica aquela confusão toda, sabe, e vira um road trip, porque tem um casal que tenta é, fugir pra poderem, sabe, ser felizes, e o Chuck e a Tiffany embarcam juntos, enfim, é aquela sabe, aquela zoeira, tipo, típica de, sei lá, de, de filme assim, B, que você não entende nada, mas instalar lá só pra dar risada, sabe? Porque uhum. realmente, se você for balançar a coisa, ele é muito ruim. É.
3: Esse, cara, eu não sei como você gosta do Fred vs. Jason. É ele... ah.
2: <risos> muito ruim. Sabe, sabe qual é o momento de Fred vs. Jason que me faz, assim, pensar, ele é um filme muito ruim, mas no final ele é muito bom? É quando o Jason tá segurando a cabeça do Fred e o Fred fala. Pra mim, aquele momento... Ah não, isso vale, é legal. Vale esse, que, esse momento assim, salvou o filme. O filme, ele é tipo
3: aquele filme do Godzilla, de 2014. Foca nos, nos demônios, cara. Não foca nas pessoas. As ah. pessoas são chatas. Os personagens são terríveis. São muito ruins.
1: São muito é, ruins. Você não entende a profundidade do filme e os seus personagens em si. Tudo nesse filme é perfeito, cara. Sim, não tem não, erro. É. Realmente E realmente, eu é. não vou admitir. Profundidade que de falo adolescente. Mal, não vou admitir Mas que, 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 falo
2: que mal de. Se, se, será que se tiver um, um, um corte tirando a parte dos adolescentes chatos pra caralho? Deixa realmente são bem chatos. E, e deixa só os 15 minutos de borradaria. Burra, de será que fica um, um cuta muito da hora?
3: Sim, é o que eu faço hoje em dia quando eu quero assistir o Fred vs Jason, eu vou no YouTube e vejo as cenas de briga. É a única coisa que peço naquele filme. Perfeito.
0: Cara,
1: vocês estão falando mal de um filme muito bom. Não vou admitir isso daqui, não.
3: Cara, o roteiro daquele filme, ele é tão merda. Cara, cara. chega aqui. Vamos aqui voltar para a Neve de Chuck. Isso
0: e é sim. assunto. Eu outra outro pegando. não, é. mas
3: falando sério agora, a melhor coisa da, da Neve de Chuck é a trilha sonora, viu? Tem Rob é Zombie, tem, tem é, Judas Priest, é tem um monte de coisa legal.
2: Mas eu vou dizer uma coisa. Rob Zombie tem basicamente todos os filmes de terror dos anos 90. Sim, isso é bom, cara. Isso é maravilhoso não foi uma crítica, isso não foi uma piada, isso é maravilhoso, o Rob Zombie é uma sumidade. Tudo bem que a trilha
3: sonora é bem do estilo daquela época, né, que você tinha o quê? Duas, três músicas no filme e no CD que tinha o resto, né, mas beleza.
1: É, muito... E é, eu lembro, assim, uma das coisas que eu mais é, gosto é, é as mortes, né, as mortes em si também são realmente tudo voltado pra, pra zoeira, né, tem uma das mortes mais... Da horas que eu já vi, que é quando, tipo, não sei se vocês lembram, quando eles estão tipo, no motel e tal, que o Chuck acha um cara que rouba a carteira do, dos dois, e o cara tá meio que no bem bom com outra mulher, e o Chuck oh. aparece e joga uma garrafa de champanhe pro teto, e cai, despedaça o teto de vidro, e mata os cara, aquela morte foi muito bem feita, cara, acho que é uma das melhores... Melhores mortes no, no cinema, assim, foi aquela lá.
2: Eu descobri que eu assisti vários filmes do Chuck só, só de lembrar as mortes. E eu não sabia. Cara,
1: é muito boa, cara. E fora que, tipo assim, eu, eu, eu. Tem outra morte que é da hora, que é quando ele mata o padrasto da, da menina lá com uma má. Tipo uma arma de prego também, que é muito foda. <risos> ah, tô ligado, no um Babigan. É, acho
4: muito bom. Acho tem, a do Chuck, uma... ela é, é interessante porque, assim, você acaba criando por essa ideia de que assim agora são dois assassinos né em vez de um só e, e, e assim é uma parceira para um personagem que já é sanguinário né por natureza e isso é muito legal, mas o filme se perde muito nessa ideia de, assim, querer zoar o tempo todo, né? Eu Sim. acho que o filme se perde nessa apelação, mas assim é, tem umas, umas cenas interessantes mesmo, eu, eu acho que esse é novo de Chuck, pelo que eu tô me lembrando na época eu achei melhor do que O Brinquedo Assassino 2 e 3, né? Porque ele, ele consegue, assim, tudo bem que ele erra nessa questão da apelação, mas ao mesmo tempo ele consegue dar uma inovada, eu acho que O Brinquedo Assassino 2 e 3, pelo que eu tô me lembrando aqui, ele, eles são muito genéticos Série. Mais do mesmo. O primeiro. É isso, mais do mesmo. A noiva de que ele consegue, assim, por mais que ele erre por apelar demais nesse, nesse terror mais comédia, ele consegue pelo menos dar uma inovada, né? Ele parece que consegue é, dar um fôlego na série. Você acredita naquela série de novo, né? E tem uns elementos legais, tem muitas trovoadas, tem o um clima noturno, né? Sim. A atmosfera é bacana. Sim. É porque ele, 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 é, ele é inspirado na noiva
1: de Frankenstein, né? Então, por isso que tem esse clima também. Em gótico, que eles que, quiser, queriam colocar e tal, porque é bem inspirado. E outra coisa que você falou é bem legal a produção, né? Que eles fazem. Principalmente porque eu acho que eles estavam embarcando muito na onda do Todo mundo em Pânico, né? Já que foi um, meio que um sucesso, né? A franquia do Todo Mundo em Pânico, Todo Mundo em Pânico Então ele, eles quiseram Embarcar nisso Ah, e outra coisa também, que acho que tem uma das melhores frases Que eu lembro, que é quando eles estão transando E tal, que a Tiffany fala, né Ah, é, vou pegar as camisinhas Preciso pegar umas camisinhas e tal, né Daí o Chucky fala, ah, eu sou o Chucky de borracha E tal, né hum, tá <risos> Quando eles estão transando né? E mais não um, dá certo, né, porque em si Nasce o filho, né
0: Fala comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo Tua virou uma desgraça ah! Eu vou te ensinar a não se meter comigo!
1: Mas o. Bom, vamos aqui comentar. Esse aqui acho que já entra pra parte que o. Realmente, acho que os caras cortaram dinheiro, né? Do, da, da franquia, porque <risos> ele. Custou bem uma... pouco e tal. E não teve um bom retorno, né? Ele já foi. Ele já, esse aqui já começa a ser dirigido pelo Dom Mancini né? Que é o criador. Que ele que quis trazer de volta o, o, essa ideia do, do Chuck, <risos> passar esse legado e tal. E é muito, sei lá, é, estranho esse filme, pra falar a verdade. Por Vários elementos, né? Primeiro porque o Chuck tem um filho, né? Isso já é estranho por si. E o garoto também, ele tem vários problemas né, de personalidade. Porque, não sei se vocês lembram que no final ele tem uma crise de identidade. Que ele não sabe direito quem ele é, né? Então ele meio que... Ele, tipo, o nome dele é Glenn. Daí no final ele tenta ser Glenn ou Glenda, né? Então, tipo, ele vira, é, sabe? Esse... É porque eram pra
2: ser gêmeos num corpo só, né?
1: Não, não, era. Ele tem essa crise de identidade mesmo, sabe? Ele fica totalmente perdido, né? Então ele não quer matar, ele não quer, é... sei lá, ser igual o... os pais, né? Até uma... que tem uma cena que eles começam a brigar, né? Porque ele não quer ser igual o pai, e o Chuck culpa a Tiffany, e a Tiffany, sabe, começa a, a... a brigar com o Chuck, e no final, tipo, quando ele vira a mulher mesmo, né, a Glenda, é lá que ele... Fica malvadona. É, é, fica mal e começa a matar, né. Mas acho que esse aqui tem, uma da, tem várias mortes, né, de famosos. Tem o John Walters que participa do filme e ele morre, tipo, sabe, jogando astro na cara dele. Na
2: cara dele, que é uma morte maravilhosa, inclusive. É,
1: a Britney, né, tipo, uma dublê da Britney também aparece. Uhum. <risos> que é muito boa o jeito que ela morre e tal. A mulher,
2: a, a mulher engravida fica grávida, dá luz em quanto tempo mesmo, sei lá, uma semana. Mano, é uma parada assim.
1: É, bem isso. E daí no final, tipo, o, o menino, né, é reencarnado no corpo do... Do garoto De um tipo de um garoto Tipo Nasce o filho E o Glenn lá Passa o corpo A alma dele Pro corpo desse menino E tal e é, Não são é, duas
2: São duas pessoas são, é, são gêmeos que nascem O menino Que ele é muito doce E a alma da Glenda De fato Passa pra alma de uma menina E a menina Ela é O capeta em fama de guria É isso que
1: acontece no final Ah é verdade Isso aí Isso aí Verdade mesmo. E cara É muito estranho Cara esse filme Cara Eu sei lá Eu acho que só vai pela zoeira Mas é, é muito ruim Cara,
4: acho muito e eu acho que, eu acho que a, a ruindade do filme já começa pelo nome do filho, né? Que eu acho que é chamado <risos> de shit face, não é? <risos> Ah, sim, porra, sim cara, que isso! Tipo, é apelação pura já assim no nome, sabe? Aí tem aquela, aquela cena também do que eu tô me lembrando agora da. Da Tiffany mesmo, que tem aquela personagem que faz a, a voz, aquela atriz que faz a voz da, da noiva do Chuck, ela faz o filme também, não é isso? Uhum. Então, aí, aí parece que tem alguém que tá fazendo uma cena da Virgem Maria. Olha só, aí vai lá, é, não lembro quem agora, que essa Assim na ela numa banheira tem alguma coisa desse tipo. Sendo que eu assim, pô, é... virgem mais é, é, então, é, sabe é quem estranho isso que,
2: Sabe quem parece que dirige alguma das cenas? O criador do, do American Dad, sabe? Cara, o cara, Seth
1: é MacFarlane É, então, é, é bem estranho, cara que é, 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 Eles tentam ir pra uma zoeira Que fica sem é limites muito, e, claro.
4: é, e, fica... É, e, e parece um filme de paródia Tem uma cena parece, que lembra parece. Halloween, aquele, aquele próprio Halloween do plano subjetivo, Da câmera subjetiva Tem a, essa cena da banheira Que eu tô falando do, da Virgem Maria, lembra o Psicose também, então assim, é um filme que se entregou totalmente à zoeira ah, e esqueceu é... um pouco da pegada da pegada, assim, da série antecessora, né
2: parece um spin-off de todo mundo em pânico, não é?
4: Só que com o Chuck é, 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 eu acho esse filme assim, muito
1: ruim é, eu acho que aqui ah, é ah, ele quisem embarcar eu no, no outro, né, que também foi levado na zoeira, e eu acho que ele tentou fazer um, uma continuação, sabe, da zoeira, só que realmente não deu certo, agora eu vou é... uma
4: coisa sobre, sobre esse filme, é, mas ele com é tão certeza. barato tão
2: barato. eu não sei se vocês lembram Ele se passa em uma casa só Quando vai se passar em outras coisas É a mesma casa, só que com é, A figuração da casa Mudada, mas em uma casa só O filme inteiro é. se passa é. em uma casa
1: Sim, é, é pra economizar né? Então uhum. tentam fazer Fazer de tudo né? Fala
0: comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo Sua virou desgraçada ah! Eu vou te ensinar Não se meter comigo ah!
1: Mas beleza, bom, vamos passar então pro próximo filme. Que aqui sim, ele tentou realmente é, tentar ser um pouco mais sério, né? Pra ver se levantava novamente, né? Esse aqui foi direto lançado, né? Pro, direto pra DVD. E foi de novo dirigido pelo Don Mancini, né? Que é a Maldição de Chucky. Então aqui, eu lembro que ele foi até que elogiado bem na época e tal. Então ele tenta realmente ser um pouco mais é, coerente, né? Com a série, ser um pouco mais sério e tal. Até que, tipo assim, não, não chega a ser um dos melhores filmes, né, de toda a franquia, mas até que, que é legalzinho, assim, sabe, então ele escapa totalmente do humor, ele vira um, humor, um filme mais sério para acho que para essa nova geração também, então é bem legal. É, vocês assistiram, o que, que vocês acham desse filme? Esse eu realmente não assisti. Ah, eu... É, o, vocês assistiram aí, Dani, Jorge, Leonardo. Assisti. Você assistiu também, Dani e Jorge?
4: Oh, eu não vi não, né, quero ver. <risos> que? mas, mas esse é uma opção de cheio que é interessante,
1: hein. É, então, o esse aí eu acho, eu acho muito bem feito Eu gosto de do jeito que ele Que ele tenta, sei lá, ser levado A sério e tal, mas ele Não, não, não consegue Tipo assim, tem algumas cenas que ele consegue Mas ele não, não é levado Muito a sério, assim, sabe Eu acho que por conta de tudo que aconteceu, né é, Sabe, tipo, dos outros filmes Então meio que caiu no gosto popular Sendo um filme é um pouco mais zoe, Zoeiro, assim, sabe não, não consegue ser tudo isso Mas, a, cara, eu acho Oi. que assim, eu me Isso. lembro
4: que tem uma, tem uma cena desse filme que é muito bem dirigida. Que é, 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 é pautada pela ironia dramática, né? Que a ironia dramática é um recurso quando você sabe mais do que os personagens. Tem mais informação que os personagens. E assim, tem uma cena que o, ele envenena a comida da casa, né? Ele joga veneno de rato em um dos pratos. É,
1: essa da... cena é maravilhosa, realmente.
4: É muito boa essa cena. Aí depois ele bota as pessoas sentadas numa mesa, se eu não me engano. E começa a vir um traveling da câmera, né? começa a girar, começa a rodar em volta dos personagens, com a intenção de é, tá todo mundo jantando numa mesa redonda e começa a câmera a rodar por ali e é, isso causa muita tensão, expectativa né porque você pensa assim, caramba, quem que vai comer aquela comida que tá com veneno de rato, né? Pô, é um acerto enorme do filme pra você ver, assim, como ele tem pontos positivos, né? Eu também acho que é um filme bem... mas ele tem alguns são bem interessantes e, tipo, um outro ponto legal é, é a fotografia do filme, que ela sempre traz os fundos muito escuros né? e isso traz um, sim, sim. uma... Uma ambientação bastante sombria, né? Sim, é, isso, isso aí que
1: é legal, por conta que Tipo assim, como o filme, acho que ele tenta Economizar, né? Então todo o filme é rodado Só na casa, né? Então acho que Isso dá uma Uma, uma questão a mais, né? De, de você pensar que tá num espaço Totalmente enorme pra criar essa, Até uma, sei lá, uma forma de, de Claustrofobia, né? Por estar tá num lugar Sei lá, numa casa escura com, com um brinquedo totalmente Totalmente morto, né? Sei lá, tipo um brinquedo totalmente mortal então é, é foda, Dani. Uhum. É, você chegou a assistir O, o Culto de Chuck? A Maldição de Chuck, perdão?
0: Então, não assisti ainda, é, mas eu vi o trailer e já odiei. <risos> <risos>
1: porque, Cara, porque, tem... porque
0: assim, eu, me corrigiria é. se eu estiver errada, mas eu tive a impressão de que eles tentaram é, voltar para o primeiro filme e tentaram deixar o filme no sombrio de novo.
1: É, então, é, foi que, realmente o que a gente vê que comentou assim: ele tentou. Mas eu acho que, assim, como o filme já ingressou, tinha ingressado, né? Totalmente na zoeira por conta dos outros dois, né? Então, meio que acho que foi difícil o pessoal desassociar com, com isso, né? Tipo, então, eles pensaram que era um filme de comédia. Então, acho que caiu pra trás, né? Porque o filme, assim, é, ele não chega a ser perfeito, mas ele é interessante em alguns pontos, né? Pelo menos eu acho.
4: É, eu você... acho que ele é interessante, além do que eu comentei, porque o terror, ele volta a ser a principal proposta do filme. Né? Né? Depois de muito tempo, desde o Brinquedo Assassino Sim. 3, o terror volta a ser o pagão-chefe. E, e assim, pelo menos, assim, por mais que é, eu não ache também grande coisa o filme, tem umas cenas isoladas, uns, uns aspectos isolados interessantes, né? Ele pelo menos ele respeita né? Toda, todo o legado do brinquedo assassino.
1: Sim, é, isso pelo menos eles tentam né, fazer. É, outra coisa vocês acham, assim, é, cê, eu tava vendo cartazes, algumas cenas do filme. Vocês não acham ele a, a, o Chuck. Algumas cenas e não parece a Chloe, a Chloe Grace Moretz. Cara, eu acho ela igualzinha <risos> cara. E algumas cenas é a carinha, é igualzinha Dela, tá ligado? As expressões E tal que ela faz no filme, parece igualzinho O Chuck, parece ela, cara Sei lá, ficou olhando, falei, caralho Isso aí parece, é... Mas é verdade o que você falou né? Não consegue alguma coisa Fala
0: comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo Sua virou a desgraçada, ah! eu vou te ensinar A não se meter comigo ah! com ah! me... ah!
1: Mas, beleza é, Vamos passar então pro outro filme aqui Que é o culto de Chuck, que foi também lançados diretamente para DVD. Esse aqui eu gosto. Eu acho puta de um filme legal, que é A Maldição, né? O Zé Perdão, o culto, né? É, se todo mundo aqui já assistiu ou, ou não assistiu.
2: Mas sim, eu assisti. Eu gosto muito do Chuck. Eu acho que ele leva o filme para uns caminhos diferentes.
1: É, então, ele, ele é legal, cara. Eu gosto daqui porque ele tenta realmente é, ser levado, né? para zoeira. Pra, pra zoeira não, né? Tenta ser levado totalmente para coisa do terror, né? Ele abre, abre mais o leque. Aqui, realmente, Tipo, volta a ser passar num lugar só, né? Então ele tenta abrir o leque pra virar um filme de algo assim um pouco mais expressivo. Então ele expande o universo. Então Sim. você tem vários Chucks, né? Ele corta, parece que o Chuck vira tipo o Harry Potter, né? Consegue cortar a alma dele em várias, várias coisas pra dar pra vários bonecos, né? E aqui é o legal, porque você tem a volta, né, do Andy, né? É e aqui tá um adulto, você vê que ele viveu um, um adulto totalmente transtornado por conta do, do que ele viveu, né? Então ele tem uma Sim. cabeça do Chuck na, na casa dele, que é muito foda. Que mas é meio é. pra
2: dizer assim, superei o Chuck <risos> e a cabeça dele tá aqui, porque ele morreu.
1: É, então, tipo, sabe, vira umas coisas assim meio que, que zoeira assim, sabe? Você é... passa numa
2: aula psiquiátrica também, o que é bem interessante, que mostra várias pessoas que sofreram,
1: não só momentos
2: traumáticos, mas. É... Como é que se diz?
1: Momentos com o Chuck. Sim, sim. É, tipo, e é perfeito, porque volta naquela coisa de, do pessoal não acreditar realmente que tem um boneco que ganha vida, né? Então, sim, você, sim. você vê que, tipo, assim, fica perfeito por conta disso, né? Todo mundo pensa que o pessoal tá alucinando, sabe? Falar um boneco e tal, né? Então. Tá ligado,
2: <risos> tá ligado aquele meme que aparece assim, é, quando a sua psicóloga te fala que não existe um, um cavalinho Rosa, sei lá, vestido de palhaço, aí na foto aparece um cavalinho rosa vestido de palhaço, tá
1: ligado? Ah, sei. Eu vi esse meme com aquele Minopala lá. Então, Pronto, é...
2: exatamente. É. Não se preocupe, você. É, é só uma alucinação. O Minopala Pala é. não vai te pegar. Aí quando você sai de casa para comprar pão, aí aparece a foto do Minion fala.
1: É bem isso. Então é ele abraça realmente isso, né? E fora que assim as mortes voltam a ser criativas, né? Coisa que estava precisando. É a única as...
0: coisa boa desse filme. É. É. Outra,
1: oh, nossa.
0: Ah, sim. Gente, essa história aí do espírito que passa pra um boneco, passa para outro, sei que lá, eu achei esse filme muito James Wan, não curti. De nada a ver essa história.
3: Aí, ó, finalmente alguém com bom senso. O
2: Jorge, o Jorge curtiu esse comentário falando mal do
3: James Wan. Não, de tudo. De tudo. Esse filme gosta que vocês estão falando. Pelo amor de Deus, gente. Vocês têm muito mal gosto. <risos> Caramba, cara. Nada a ver, velho. Muito bom. Esse Obrigado, filme
2: consegue ser pior que o Fred versus Não, calma. Aí também vamos com calma, calma. É
1: bom. <risos> eu, eu, eu acho que tem que ter um, um podcast só pra falar de filmes que a gente gosta. Acho que até tem, né? Que a gente já fez um programa desse, né? Mas enfim, só pra, tipo, ser o advogado do diabo de certos filmes, né? Pra, pra defender, todos atacam.
2: Né? É, todos atacam e um defende.
1: É, algo assim. Mas é como, vale. diria
2: Jorge, como diria o Jorge, isso fica pra outro programa.
1: Mas enfim, caralho, eu gosto desse filme assim, tipo, ele tenta ser levado a sério, o Mancini tentou, pelo menos, sei lá, mudar um pouco o roteiro, né? A história em si, ser uma coisa totalmente nova, é, expandir esse, esse, esse universo do Chuck e tal. Até que é interessante pra quem, sei lá, dá uma, uma refrescada, né? Pra... Mas
2: aquilo, né? É filme de nicho. É pra quem gosta do boneco assassino, não é pro público é. geral.
1: É, por isso que foi lançado diretamente pra de DVD. né? DVD. Que por isso e, que e, e se saiu bem. Isso saiu bem, inclusive. Não, é, ah, mas e... não
0: necessariamente. Pode ter gente que gosta dos filmes antigos e pode ficar bem frustrado com
1: isso. Não, é, fr ser frustrado ah, é, é, é parte da experiência, né? Tem, então. Quem... Se você é frustrado com esse filme, você é frustrado com a sua vida. Tá bom, Rogerinho? É, pra você é ser indireto, hein, Jorge? Mas... <risos> não, eu não sou frustrado com esse filme, ele é só uma merda mesmo. <risos>
0: Fala comigo de uma vez Senão eu vou
1: te jogar no fogo Sua virou uma
0: desgraçada Eu vou te ensinar Não se meter ah! comigo ah!
1: Eu acho que é isso aqui Que a gente já falou, né Bom, vou dar palco aqui agora Pro... Acho que o Felipe também assistiu, né Mas a Dani foi assistir, né Pra, pra cabine de imprensa é... Que ela foi convidada Pra assistir, uh! né o, falar um pouco sobre o, o brinquedo assassino. Se vocês conseguirem não dar spoilers sobre o que acontece e tal, a gente, a gente vai ficar muito grato, né? Mas Dani, diz aí o que que, que que traz esse novo é, brinquedo assassino assim? Dani, pode
0: Bom, brilhar. Tava um momento de brilhar. Agradecer a imagem filmes, né, que convidou a gente para assistir esse filme. No caso, a gente e eu, né? É. <risos> Mas enfim, eu fui, 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 foi em nome de todos. É, gente, eu acho que esse filme, meu primeiro comentário que eu mandei lá no grupo é que é o filme de terror do ano. É o melhor uhum. filme de terror desse ano. Eu nem preciso uhum. ver os outros. É, e uma coisa que eu acho que a gente tava aqui conversando nos outros filmes, em questão de um ser muito dramático, outro ser muito escrachado. Eu acho que esse filme agora, ele conseguiu unir o melhor de todos os mundos. Porque ele tem, ele tem a parte do terror, ele tem a. A, a parte é, sobrenatural, ele tem a parte da comédia que é maravilhosa gente, é, é o timing das piadas do filme, é perfeito e ele também tem é, uma parte mais dramática, que não chega a ser aquele drama pesado, mas é uma coisa que te toca de alguma forma assim então ele conseguiu acertar o tom certo, acho que até pra dar uma continuidade pra franquia Sei, e, eu não mas de é, o que eu achei interessante é porque eles conseguiram trazer também a, a mesma história, a mesma linha de história, só que pra uma coisa muito possível e muito atual, porque no primeiro filme tem muito esse lance de é, possessão, coisa de magia negra que muita gente não acredita, e nesse não, é uma coisa que a gente já tem hoje em dia, né, que são é, bonecos que, na verdade, são uma espécie de robô, e eles são conectados com tudo na sua casa, desde o seu computador, até é, sua televisão, seu celular, é, que é uma coisa que já existe, e ele, e, na verdade, ele ele é um boneco que reproduz o que ele vê os humanos fazendo. Então ele vira seu amigo, ele vira uma espécie de sombra sua. E aí é muito legal o jeito que vão construindo isso, porque o boneco ele, ele tá agindo desse jeito, mas é porque ele tá vendo coisas ali no convívio dele com as pessoas, que não necessariamente são pessoas violentas, mas tipo, por exemplo, ele tá com os adolescentes lá e eles estão assistindo filmes de terror, ou o jeito que o menino pega a faca pra cortar o pão, sabe, umas coisas assim, só que o boneco, como ele foi modificado na, por um funcionário lá rebelde da empresa, <risos> é revoltado, na é verdade, então ele acaba usando as coisas que ele aprende de um jeito ruim, e aí vai se desenrolando toda a história e tal, é, quase, é praticamente um episódio de Black Mirror. É a mesma coisa, assim, podia ser Sim, facilmente. É, é Porque é como, como também, a tecnologia, se ela tiver uma falha, como as coisas podem ir se voltar pro mal. Eu achei muito genial o jeito que eles conseguiram mudar essa ideia do boneco sem perder a história do, do Chuck, sabe? Como eles conseguiram trazer pro mundo real sem mudar a essência da história. E aí também a diferença do primeiro filme, é, em relação ao primeiro filme, é que o telespectador sabe o tempo todo que quem tá fazendo as coisas são, é o boneco, não tem aquele suspense do primeiro Mas também rola aquela ideia é a, é a criança que tá tendo Essas ações violentas E aí tem um background de se passar num bairro Também que já tem um histórico Violento, dele já ter problemas Com a família, enfim Vai a, ter assisto. abandonado ele É maravilhoso, é, é, é maravilhoso.
2: É, é, tipo... não, e A única crítica que eu tenho desse filme é isso Que parece um episódio do Black Mirror Só que bem
1: grande Então acho que é isso então pessoal, ficou aqui a crítica Quero agradecer aqui a presença de todo mundo Obrigado. Obrigado aí. Insisto então dia 22: Brinquedo Assassino. Revejam aí os filmes, porque também são muito bons. Olha é, alguns, parte. né, com ressalva. Mas fica aí <risos> o recado. Então, até mais, pessoal.